0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1159편 김상궁 그의 권세에도 끝이 있었다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 광해군의 최측근으로서 특히 인사 문제에 관해서 막강한 영향력을 행사해 했던 대전상궁 김계시와 관련된 이모저모를 짚어봤는데요. 그와 관련된 얘기를 마저 하기로 하죠. 자 우선 지난 시간에 언급했던 김계시라고 하는 상궁이 어떤 인물인지부터 살펴봐야겠는데요. 조선사 전공의 건국대 신병주 교수가 실록의 기사 등을 참고해서 정리해 놓은 내용을 소개하자면 이렇습니다.
0: 광해군이 재위 후반기에 비판 세력의 목소리를 거의 수용하지 않고 정치적으로 독재를 할 무렵에 그에게 판단을 흐리게 하는 여인이 있었다. 주인공은 상궁 김계시였다. 여기서 시는 똥시자다. 따라서 김계시는 우리말로는 김계똥으로 불리는 것을 한자로 표기해놓은 것이다. 계축일기에는 가희라는 이름으로도 등장한다. 장록수나 장희빈처럼 후궁지위로 왕의 판단을 흐리게 한 여인들과 달리 김계시는 상궁으로서 국정을 좌지우지한 인물이었다. 광해군과 김계시의 인연은 광해군의 세자 시절인 선조 때부터 시작된다. 김계시는 용모는 뛰어나지 않았지만 비밀스러운 방책으로 광해군의 마음을 사로잡았다. 이후 광해군의 최고 신복인 이이첨과 교분을 맺게 되었고 여타의 권세가들과도 자유롭게 접촉했다. 김계시는 이첨이 영창대군을 영모 혐의로 몰아가는 과정에서 이에 적극 가세하면서 광해군을 정치적으로 도왔다. 광해군의 후원 속에 김계신은 관리들의 인사에도 적극 관여하였다. 위로는 관찰사나 병마사에서부터 아래로 하급 관원인 권관이나 찰방에 이르기까지 천냥, 백냥 하는 식으로 돈이나 뇌물을 받고서 관리를 낙점하는 어처구니없는 상황도 벌어졌다
1: 그렇다면 상궁 김계신은 어떤 방식으로 인사에 관여했을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 상궁은 그 국녀 위기에서는 상당히 높은 거예요 상당히 높고 상궁이어야 왕과 직접 대면할 수가 있어요 그러니까 한양 궁궐 안에 있는 사람 중에서 왕비라거나 이런 내명부에 있는 사람들 가운데서 왕을 직접 대하고 대화를 나눌 수 있는 직급이 상궁이란 말이에요. 높은 벼슬이에요. 아무나 할수 있는 게 아니고요. 굉장한 권력이 있죠. 의관을 갈아입을 때라거나 하다못해 뭐 지금 말로 말하면 화장실을 갈 때라거나 뭐 식사를 할 때라거나 굉장한 모든 것에 그 전담 상궁이 따라붙거든요. 그러면은 아무 말도 안 하고 무뚝뚝하게 쫑 하겠어요. 평소에 신하들과 맞대면해서 주거니 받거니 담소 나누는 것을 싫어했던 광해군이고 보면 지근거리에서 늘 대면하는 김상궁과 함께 있을 때에는 무뚝뚝하게 뚱하고 있지만은 않았겠지요?
2: 주상전하 소인이 약주 한잔 따라 올리겠사옵니다
3: 어, 그래 그래 답답한 마음을 알아주는 이는 김상궁밖에 없구나
2: 요즘 무슨 답답한 일이 있으시옵니까?
3: 신하들이 말을 잘안 들어 대신들은 대신들대로 엇나가고 대관은대관대로또 걸핏하면 이것은 아니되옵니다 저것은 아니되옵니다 하면서 아무 일에나 시시비비를 하자고 덤벼들고
2: 전하 그러면 우선 대관부터 전하의 심기를 살피는 고분고분한 자들로 바꿔서 충원을 하시옵소서 며칠 전에 채직을 청한 사관원 헌납과 사원부 장령 자리에 전하의 복심을 안치시옵소서
3: 음 그러자니 어디 그 마땅한 사람을 구하기가 쉬워야 말이지
2: 주상전하 그렇잖아도 소인이 그 자리에 맞춤한 사람을 알아두어 사옵니다 어. 조만간 이이첨 예판대감의 명을 받아서 이조에서이 사람들이 수망으로 적혀있는 망단자가 올라올 것이오니
3: 어, 그래 그래 알겠느니라 과인이 틀림없이 수망의 낙점을 할 것이니라
1: <웃음> 네, 이렇게 했을 가능성이 큽니다 물론 이 내용은 가상으로 설정한 것이죠 상공 김계시에 대한 이런저런 소문은 그의 위세가 사라져버린 인조반정 이후에 더욱 무성하게 번져나갔겠지요
0: 너그 김상궁인지 뭐신지 아는 여자 이름 들어봤어?
2: 아, 쫓겨난 광해군의 집배를 믿고 온갖 짓을 다했다는 김계시인지 김개똥인지 아는 그 여자말이야? <웃음> 생김새는 볼품 없는데 사내를 꼼짝 못하게 홀리는 비장의 기술인지 엇신지가 있었다는 구만 <웃음> <웃음> 그런데, 그 김상궁이, 원래는 돌아가신 선조 임금의 후궁으로 들어갔었다던데, 선조가 돌아가시고 나자, 새 임금이 된 광해군의 사랑을 독차지했다지, 뭐야! 아유! 승해라! 아유! 그러면은, 아버지 임금과 아들 임금을 다 그렇게? <웃음> <웃음> 아니, 그래서, 한때 그 김상궁이, 선조임금을 독살했느니 어쨌다느니 하는 그런 소문이 한성 저작거리에 나돌았다는
0: 것이라네 음. 아 그런데 김상국 말고도 벼슬자리를 뇌물받고 사고팔고 했던 국녀들이 여러 탓있었다는데 음, 나도 들어봤어
2: 임가성 가진 국녀도 있고 정가성 가진 국녀도 있고 음. 또 무슨 권가 홍가 셀수 없이 많았다고 하더라고 음. 음. 나도 건너 건너 사는 국녀 한 사람 있었어 무개라고
1: 네, 지금 이 이야기는 꾸며낸 것이 아니고요 인조 원년 9월 14일치의 실록기사의 내용을 발췌해서 구성한 것입니다 그 기사 말미에는 김상국 말고도 조정의 벼슬을 매관 매직했던 다른 국녀들의 신원도 언급하고 있습니다
0: 국녀들 중에서 임 씨는 재상을 지낸 바 있는 고 임몽정의 첩의 딸이고 정 씨는 정사룡의 서손녀인데 임 씨와 정 씨에 대한 광해군의 사랑도 상궁 김 씨의 버금같다. 국녀 임 씨의 숙부인 임취정과 국녀 정 씨의 남동생인 정지사는 그 때문에 역시 권세가 대단하였으므로 많은 사대부들이 그에게 빌붙었다. 그 궁녀들 말고도 숙의 허씨는 허경의 딸이고 원씨는 원수신의 딸이고 홍씨는 홍매의 딸이고 권씨는 권여경의 딸이고 윤씨는 윤홍업의 딸인데 역시 권세가 대단하였다.
1: 김상국만큼은 아닐지라도 이들 궁녀들과 그 일가부치들은 매관 매직에 이리저리 개입해서 수탄 비리를 저질렀던 것이죠 광해군 13년 9월 13일 아이고 만포 첨사에
3: 누가 낙점됐다는 말 들어봤습니까? 내가 전, 오늘 승정원을 물어봤는데 아직 안 정해졌다던데요 에이, 에이. 에이. 아 만포가 어디에요? 강 건너면 바로 후고모랑캐 본거지가 아닙니까? 아그렇지요 음. 만포가 얼마나 중요한 지역이고 만포 첨사가 얼마나 막중한 자리인데 도대체 에이. 전화는 무슨 꿍꿍이 속이신지, 속이신지. 에이, 쉬, 음. 전화 나오십니다 저상전화 음. 음. 납시오
1: 이날 비변사 당상들이 편전으로 모여든 것은 탄핵을 당한 만포 첨사의 자리가 너무 오랫동안 비어있음에도 광해군이 시간을 끌면서 후임자를 결정하고 있지 않은 데 대한 그 문제를 어전에서 논의하기 위해서였습니다. 전임 첨사가 장호죄로 탄핵을 당한 상태였기 때문에 후임자를 속히 임명해야 할 텐데요. 신하들이 적임자를 수차천거에서 올렸음에도 광해군은 결단을 내리지 않고 시간만 끌고 있었던 것이죠.
3: 전하, 비변사 당상들에게 만포첨사로 적합한 인물을 선정해서 추천하라는 분부를 내리신 지가 오래이옵니다. 그리하여 여러 신하들이 각기 아는 자들을 천거에 올려 싸우니, 전하께서는 적임자를 선정해서 변방 지역의 방어 임무에 공백이 없게 해야 할 것이 옵니다. 하운데, 아직도 분부가 없으셔서 답답하기만 하옵니다. 전하, 그동안 신들이 비변사의 논의를 거쳐서 서부 병마절도사도 천거를 하였고, 삼도 관찰사를 비롯해서 많은 사람을 천거하여 싸우나, 그중한 사람도 전하의 선택을 받지 못하여 싸웁니다. 추천한 사람이 합당하지 않으시면 신들을 엄하게 문책하시고 다시 후보자들을 천고하도록 해야 할 것이옵니다 그리고 전임자를 교체하기가 곤란하다 여기시면 특별히 명을 내리시어서 2개월이든 1년이든 전임자를 유임시키도록 명하셔도 무방할 것이옵니다 그러하옵니다 하운데 전하께서는 다시 후보자를 의망하라는 말씀도 없으시고 유임하라는 명도 없으신 채로 의망단자를 올린 지한 달이 지나고 한 철이 다 지나도록 보류를 해두신 채 처리를 아니하고 계시니 현직에 있는 자들은 곧 떠나게 될 것이라고 여겨서 관아의 일에는 마음을 쓰지 않고 그럭저럭 지내는가 하면 심한 자는 관아에 저축된 것을 슬그머니 자기 집으로 빼돌리기도 하는 실정이니 국가와 백성에게 끼치는 피해를 어찌
1: 말로 다하겠사옵니까 주상 전하 얼마 전에 신이 호서지방에 갔다가 이러한 실상을 직접 보고 마음이 상해서 돌아오자마자 전하께 그 배단을 아뢰었사운데 전하께서는 곧바로 윤어를 내리셔서 교체를 명하시었으니 지금 그 지역의 백성들이 매우 기뻐하고 있사옵니다 하운데 똑같은 군이나 읍인데도 어떤 고을은 매우 피폐하고 어떤 고을은 조금 괜찮은 것은 실로 어진 수령이 있느냐 없느냐에 그 원인이 있어옵니다 하오나 만포 첨사를 비롯한 몇몇 지방관들을 오랜 시간이 지나도록 결정을 아니하시니 이는
3: 매우 온당치 않은 일이옵니다 이미 몇몇 고을 수령들은 거의 다 새로 차출해서 이미 현지로 파견을 했지 않은가 아직 미루고 있는 관찰사나 병마사도 곧 차출을 할 것이다 지금은 조정에 일이 많아서 바쁠 때이니 번거로이 재촉하지 말라 만포첨사는 비변사에서 다시 가려서 청구하도록 하라
1: 앞에서 만포첨사가 장호죄로 탄핵을 받았다고 했는데요 장호죄란 관리가 관청 소유의 물품을 사적으로 취하고 백성의 재물을 빼앗거나 뇌물을 받는 등 부정한 방법으로 재물을 구하는 행위를 하다가 적발된 범죄를 일컫습니다 자, 얼핏 듣기에는 지방관에 대한 인사가 조금 지체되는 정도로 이해하기 쉬운데요. 이어지는 사관의 논평을 보면 상황이 그렇지 않습니다.
0: 이때 지방의 수령과 변방장수들은 모두 가격이 매겨져 있었고 지역의 크고 작금에 따라서 그 가격이 달랐다. 궁첩들이 각각의 벼슬 자리를 나누어 갖고 있었는데 점차 가격을 높게 요구하여서 날로 값이 올라갔다. 조정의 정사가 이 때문에 지연되었으니 너무나 통탄스럽다. 변방의 중요한 지역을 방어할 변방장수를 임명하는 것은 너무나 중요한 일로서 국가존망의 기틀이 경각에 달려있는데 그 벼슬자리의 가격을 흥정하느라 자꾸만 지연되고 마침내 그 자리를 차지한 자들은 그 장수 자리를 사느라고 빚을 짊어진 졸렬한 사내들이니 어떻게 상황상황에 임기응변을 발휘하여 적을 제압해 싸우겠는가
1: 사관의 논평 중에 지방수령과 변방 장수의 관직마다 가격이 매겨져 있었고 그 벼슬자리들을 국왕과 왕비를 모시는 내명부의 궁녀들이나 후궁들이 아예 각각 나누어 갖고서 지부의 수단으로 삼았다. 이런 내용입니다. 문제가 심각하죠. 내명부의 궁인들 중에서도 특히 상궁은 정오품의 지위에 있었기 때문에 김상궁의 위세가 특별했던 것이고요 그 위세는 그의 일가 부치들에게로 고스란히 옮겨져서 숱한 민폐를 끼친 겁니다 광해군이 반정으로 쫓겨나기 두 달여 전인 광해군 15년 1월 11일에는 다음과 같은 기사가 올라 있습니다
0: 이때 김상궁의 조카사위인 정몽필은 바로 아전의 자식이었는데 권력을 믿고 횡포를 부리는 바람에 길 가는 사람들이 모두 눈을 흘겼다. 정몽필은 명례궁의 본궁에 사옥을 설치해놓고서 남의 노비를 빼앗는가 하면 노비의 주인을 무단으로 잡아다가 혹독한 매질을 했다.
3: 저자를 매우 차라 이놈! 아! 아! 내가 아... 누군 줄 아느냐? 저 노비를 나에게 넘기고 노비 문서 또한 갖다 바치겠느냐? 아니면 매질을 당하다 목숨을 버리겠느냐? 드리겠습니다요. 노비도 노비 문서도 모두 드리겠습니다요. (웃음) 이제야 말을 알아듣는구나. 그만 풀어주어라.
0: 이렇듯 대낮의 도시 한복판에서 죄 없는 사람을 포박하여 사옥에 가두고서 이런 행패를 자행했으니 길 가던 사람들이 모두 놀랐다.
1: 여기에 나오는 명예궁은 지금의 서울 중구 정동에 있었던 옛 월산대군의 개인 저택인데요. 임진왜란이 끝난 직후 궁궐이 모두 불타버려서 갈 곳이 없게 되자 선조가 그곳에 한동안 머무르게 됩니다. 앞에서 김상궁의 조카사위인 정몽필이 그곳에 사옥을 설치했다고 했는데요. 사옥이란 글자 그대로 개인이 마음대로 만들어 놓은 감옥이죠. 그런 일이 있었습니다. 그런데요, 광해군 말년에 반정 세력이 정변을 일으키려고 거사를 도모할 기미가 보이자, 김상궁은 그들과 짜고서 오히려 광해군을 속이고 반정 세력에게 도움을 줍니다. 그 내용은 인조 반정을 다룰 때 다시 언급하겠습니다. 하지만 인조 반정이 일어난 바로 당일인 1623년 3월 13일. 상공
3: 김계시의 목을 쳐라!
0: 반정이 일어난 날, 김계시는 즉시 효수되었고, 다른 국녀들 중에서 정소용은 자살하였으며, 윤 씨는 음행을 저질렀으므로 사형을 집행하였다. 그외에 궁인들의 경우 어떤 사람은 유배형에 처해졌고 혐의가 없거나 가벼운 사람은 방면시켰다. 그리고 광해군에게 악한 짓을 하도록 권유한 궁녀들과 자신이 저주하는 주술 행위를 하고서 인목대비가 했다고 거짓으로 말한 궁녀들 역시 모두 목을 베었다. 제 1159편 김상궁, 그의 권세에도 끝이 있었다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.